0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute lassen wir das Intro mal ein bisschen kürzer ausfallen und versuchen direkt eigentlich zum folgenden Thema zu kommen. Wir haben ja in Folge 199, also in der vorletzten Podcast-Folge, uns das Thema angeschaut, Frühstück oder Fasten. Falls du die Folge jetzt nicht gehört hast, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, das zu machen, aber du musst es nicht unbedingt, weil wir jetzt auch am Anfang ein kurzes Recap machen. Das heißt, für alle, die, die es schon gehört haben, könnt ihr diesen Teil skippen, würde ich aber nicht unbedingt, weil wir da auch ein bisschen neue Erkenntnisse von einer neuen Studie mit reinnehmen, die ich da in dem letzten Podcast oder in der letzten Podcast-Folge nicht mit reingenommen habe. Also auch sehr, sehr spannend. Und was wir uns eben in dieser Folge anschauen wollen, ist, das perfekte Frühstück beziehungsweise die perfekte erste Mahlzeit und auch die Auswirkungen von einer ersten Mahlzeit oder einem Frühstück besser gesagt auf die Leistungen beim Sport, egal wann man Sport macht. Und was wir dann auch machen, ist, dass wir wirklich im Coaching-Corner-Segment, also im praktischen Teil. Wir schauen uns hier immer erst den theoretischen Part an, schauen wir uns ein bisschen die Studienlage an und generell einfach so das Thema im Großen und Ganzen. Und dann gehen wir wirklich im Coaching-Corner-Segment konkret in die Umsetzung rein. Wie kannst du eine Mahlzeit, also gerade das Frühstück oder auch die erste Mahlzeit des Tages, vielleicht ist die zwei, drei Stunden nach dem Aufstehen, erst optimal gestalten für bessere Leistung, für bessere Sättigung. Wir schauen uns dann auch ein paar konkrete Beispiele an, also auch Rezepte beziehungsweise einfach so simple Mahlzeiten Gestaltungen und ich würde sagen wir fangen jetzt an erstmal uns nochmal das Thema kurz anzuschauen Frühstück oder kein Frühstück was sagt da die Datenlage und auch ganz wichtig, was sagt die Datenlage wenn wir uns den Unterschied anschauen zwischen Kalorien in die erste Tageshälfte schieben oder in die zweite, super spannende Ergebnisse jetzt gerade von dieser neuen Studie, die wir mit reinnehmen, deswegen auf jeden Fall reinhören in der vorletzten Podcast-Folge, also 199, haben wir uns ja auch das Thema angeschaut, Unterschied zwischen epidemiologischen Studien und wirklichen guten Randomized Control Trials und Meta-Analysen. Und nochmal zusammengefasst, der Unterschied ist folgender. Bei epidemiologischen Studien, da schaut man sich einfach eine Bevölkerungsschicht an und schaut dann, was haben die für ein Verhalten und versucht dann, Korrelationen zu erkennen, also Zusammenhänge. Und was wir halt in diesen epidemiologischen Studien sehen, ist, dass wir einen sehr, sehr starken Zusammenhang zwischen einem niedrigeren BMI und auch generellem Gewicht halten nach der Diät und Frühstückskonsum haben. Da gibt es Studien, die zeigen zum Beispiel, dass 4% Prozent oder besser gesagt nur 4% Prozent der Menschen, die ihr Gewicht nach einer Diät halten, kein Frühstück konsumieren. Also extrem pro Breakfast sozusagen. Das heißt aber nicht, dass das dann aussagekräftig ist, weil eben es kann ja sein, das wissen wir dann eben nicht durch diese epidemiologischen Studien, dass die Menschen einfach, die generell einen gesünderen Lifestyle haben, kein Frühstück oder andersrum, dass die Frühstück konsumieren, weil es ist ja sowas, ja, ich starte den Tag irgendwie gesund und ich gebe meinem Körper Nährstoffe und Energie. Viele machen vielleicht auch Sport in der Früh. Also wir wissen ja nicht, ob das einfach ein Zufall ist und Leute, die generell einfach gesünder sind, fitter sind, geringeren BMI haben und so weiter, dass die dann Frühstück konsumieren und die andere Bevölkerungsgruppe eher seltener, das wissen wir bei so einer Beobachtung nicht. Und deswegen können wir nicht sagen, dass hier diese Korrelation auch wirklich eine Kausalität ist, also wirklich der ausschlaggebende Grund. Dafür gibt es aber eben Randomized Control Trials und Metaanalysen, die dann diese Randomized Control Trials beinhalten und da sind eben, das sind dann wirklich gezielte Experimente, wo man versucht, nur eine Variable zu verändern, um dann eben die Kausalität herauszufinden. Um dann einfach zu sagen, okay, wir geben einer Gruppe Frühstück, der anderen geben wir das nicht. Und dann haben wir einen guten Durchschnitt und dann schauen wir, was sind die Ergebnisse. Das ist so kurz zusammengefasst der Unterschied zu diesen epidemiologischen Studien, wo man einfach eine riesen, ja, riesen Bevölkerungsschicht nimmt und die dann einfach fragt, okay, wie ernährst du dich? Und dann schaut, okay, was sagen die Ergebnisse? Das heißt diese Randomized Control Trials sind viel, viel aussagekräftiger. Und wenn wir uns diese anschauen, also die Datenlage daraus, dann sehen wir, dass eigentlich kein relevanter Unterschied zu sehen ist. Wir haben aber trotzdem, gerade wenn wir uns die neuen Studien anschauen, eine leichte Tendenz in Richtung Frühstück ist besser für Sättigungsmanagement, nicht für den Gewichtsverlust. Da sind die immer noch ziemlich gleich, auch wenn wir uns die neuen Studien anschauen gerade wenn das halt ein Randomized-Control-Trial ist, weil wenn das gut gestaltet ist, dann ist die Kalorienzufuhr so und so die gleiche. Das heißt, die schauen dann auch, dass die beide Gruppen, ja, dass die gleich viel Kalorien zu sich nehmen. Heißt aber nicht, dass dieser Fettverlust für beide Gruppen subjektiv gleich angenehm ist. Wir hatten ja schon mal, es war auch einer der letzten Podcast-Folgen, das Thema, wieso Fettverlust für Frauen schwieriger ist. Und da haben wir uns ja auch die Datenlage angeschaut und hier auch gesehen, dass eigentlich, wenn wir alle Faktoren korrigieren, ja, dass Frauen ein bisschen kleiner sind im Durchschnitt, weniger wiegen im Durchschnitt, weniger fettfreie Körpermasse haben im Durchschnitt, dass die dann auch, wenn man das korrigiert, nicht wirklich weniger Fett verlieren in der Diät als Männer. Das heißt aber nicht, dass dieser Fettverlust gleich angenehm für die Frauen ist. Und deswegen ist es definitiv, war ja dann auch die Schlussfolgerung der Folge, auf jeden Fall anhören, ähm, wer es nicht gemacht hat. Aber die Schlussfolgerung von mir in der Folge war ja, dass auf dem Blatt Papier, klar, ist der Fettverlust ähnlich bei den Geschlechtern. Aber das heißt nicht, dass der Weg dahin zum Fettverlust gleich angenehm für beide ist. Und das ist hier eben ähnlich. Also die Tendenz zeigt immer mehr so ein bisschen in Richtung pro Frühstück. Das ist eben, wir haben ja die Studie dann in der vorletzten Podcast-Folge angeschaut, zum Beispiel von Richter und Kollegen aus 2020, dass hier eine leichte Tendenz in Richtung Frühstück zu sehen ist, auch in Bezug auf den Hunger. Da waren jetzt nicht so krasse Unterschiede. Ähm, beim Fettverlust eigentlich gar keine, aber wir haben dann schon von der subjektiven Wahrnehmung ein paar Vorteile gesehen. Und jetzt gibt es eben eine neue Studie, die ich jetzt hier mit reinnehmen möchte, aus äh, 2022 von Rudik und Collins und Kollegen. Ist ähm, dann in den Shownotes verlinkt. Und da hat man was Cooles gemacht. Da hat man jetzt nicht komplett auf Frühstück ges geswitcht, also nur Frühstück weglassen oder nicht, sondern man hat Folgendes gemacht. Man hat die Gruppen in einem Vier-Wochen-Rhythmus entweder in eine Morning-Loaded oder Evening-Loaded-Gruppe gepackt. Das heißt, in der Morning-Loaded-Gruppe hatten die eben den Großteil der Kalorien eher in der Früh- oder in der ersten Tageshälfte, in der Evening-Loaded-Gruppe logischerweise dann im Evening, also am Abend. Das ist eigentlich ein ganz cooles Experiment, weil man hier mal auch so schaut einfach, was ist denn hier der Unterschied, wenn ich es eher in die letzte Tageshälfte und in die erste Tageshälfte schiebe. Und hier halt auch schaue, dass ich die ganzen Faktoren gut kontrolliere und da war eben auch das Ergebnis, Fettverlust ist der gleiche wie bei den meisten anderen Studien. Das heißt, wenn man sich an das alles hält, dann sind die Ergebnisse meistens die gleichen. Das heißt, es passiert hier nicht irgendwas Magisches. Wir haben ja in der Studie von Richter und Kollegen gesehen, dass die... Der Kalorienverbrauch tendenziell ganz, ganz bisschen höher ist, aber das ist vermutlich nicht signifikant, sondern hier geht es wirklich auch eher um das Subjektive. Und das war eben jetzt auch in dieser Studie aus 2022 das Interessante, dass man gesehen hat, dass die Magenentleerung, die Cravings, die Gedanken an Essen und generell der subjektive Hunger in der Morning-Loaded-Gruppe geringer waren. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Faktor, den wir berücksichtigen müssen, weil... Wenn wir eine Diät machen, generell Fett verlieren wollen oder auch so unsere Ernährung einfach gestalten, dann geht es ja darum, dass wir die subjektive Wahrnehmung möglichst angenehm gestalten. Weil wenn das möglichst angenehm ist, dann heißt es, dass es für uns leichter ist, dass wir da eine hohe Beständigkeit entwickeln, weil wir nicht so viel Motivation benötigen. Das ist ja irgendwas oder eine der primären Sachen, die mich so in der Fitnessindustrie immer stören, dass das von Leuten oft nicht berücksichtigt wird, weil wir können ja immer in der Theorie vieles optimal gestalten. Aber was bringt mir das, das optimal zu gestalten, wenn das zu einer unangenehmen subjektiven Wahrnehmung führt? Das ist einfach der Weg dahin sozusagen, was ich so als Ziel habe, wenn er nicht angenehm ist. Zum Beispiel jetzt, wenn wir so einen kleinen Switch ins Krafttraining machen und wir sagen, hey, jetzt ist nur ein Beispiel. Squats ist die ultimative Übungen, jeder muss Kniebeugen machen, weil so und so effektiv und es ist tatsächlich so, wenn man die Datenlage anschaut, ist eine richtig, richtig effektive Übung, auch wenn mittlerweile immer mehr Leute einem erzählen wollen, dass es nicht so ist. Jetzt auch neue Datenlage in Bezug auf ähm, Po-Wachstum, die auch zeigt, dass Squats genauso gut sind wie Hip-Thrusts, aber man zusätzlich noch die Quads stimuliert und so weiter. Also ist eine geile Übung. Aber was bringt mir das, wenn ich diese Übung empfehle und dann in dem Kontext nicht sage, hey, aber wenn dir die Übung keinen Spaß macht, dann mach eine andere, weil dann macht jemand vielleicht was, was theoretisch optimal ist, aber vielen macht diese Übung einfach keinen Spaß. Verständlich, ist einfach eine super anstrengende Übung. Und dann habe ich keine hohe Beständigkeit. Und wenn ich eben die, die subjektive Wahrnehmung nicht berücksichtige, wie mir irgendwas gefällt und, und einfach, ja, wie ich es wahrnehme, dann habe ich immer ein Problem mit der Beständigkeit. Und wir sollten ja immer alles so auslegen, auch Thema Motivation müssen wir berücksichtigen, dass wir es in Phasen durchführen können, in denen wir vielleicht extrem viel Stress haben oder irgendwie gerade nicht motiviert sind. Weil so Gewohnheiten oder generell, was wir machen, sollte immer Bulletproof sein. Und wenn man sich jetzt auch hier bei der Mahlzeitengestaltung das Thema anschaut, dann sollte man eben nicht nur sagen, okay, was ist jetzt so das Optimale, sondern was ist auch das, was subjektiv für mich von der Wahrnehmung her das angenehmste ist. Und deswegen macht es schon Sinn, mal zu testen, vielleicht funktioniert es für mich ganz gut, wenn ich mal das Frühstück integriere und wenn ich mal ein bisschen mehr Kalorien in die erste Tageshälfte schiebe. Das muss nicht so sein, also es muss dann auch nicht sein, dass es für dich unbedingt die beste Lösung ist, aber es kann auf jeden Fall hilfreich sein, das mal zu testen. Weil hier geht es ja eben um diesen Unterschied zwischen im Endeffekt für einen Fettverlust und für einen BMI und für alles, spielt es keine große Rolle. Da ist die gesamte Kalorienzufuhr relevant. Aber wie wir diese gesamte Kalorienzufuhr erreichen, das ist ja sehr, sehr relevant. Und da zeigt die Datenlage schon ziemlich deutlich mittlerweile, oder sagen wir mal nicht ziemlich deutlich, aber die Tendenz geht deutlich eher in Richtung Frühstück. Also wenn etwas in eine Richtung tendiert, dann eher in Richtung Frühstück, gerade für die subjektive Wahrnehmung von Hunger, Gedanken an Essen und so weiter. Und ich finde das Thema Magenentleerung ist auch super spannend, was man in der Studie gesehen hat, dass der Unterschied wirklich signifikant ist. Also wenn wir morgens Kalorien konsumieren oder halt in der ersten Tageshälfte, dann haben wir gesamt gesehen eine langsamere Magenentleerung. Und das ist ja was, was wir tagsüber wollen. Wir wollen ja langsamere Magenentleerung, weil wir dann einfach eine bessere Sättigung haben, längere Sättigung, ja. Und ähm, abends, wenn wir da mehr Kalorien konsumieren, dann bringt uns es eh nicht so viel, eine langsame Magenentleerung zu haben, weil wir gehen dann eh irgendwann schlafen und in der Nacht, in der Regel, wenn man normales Essverhalten hat, wacht man jetzt nicht auf und hat Hunger. Das kann so eine Begleiterscheinung von Binge-Eating sein, das ist dann aber ein komplett anderes Thema, aber hier geht es ja darum, wenn eine Person normales Essverhalten hat, dann ist es eigentlich irrelevant, ob ich jetzt nachts Hunger habe oder nicht, weil dann eigentlich der Körper eh nicht diese Signale wahrnimmt. Und dementsprechend würde es auch Sinn machen, dass ich eher die Kalorien tagsüber mehr habe, weil ich es abends nur so brauche, bis zum Beispiel ich ins Bett gehe. Ja, da, da ist natürlich dann wichtig, dass ich bis dahin schon gesättigt bin, aber da braucht man keine super langsame Magenentleerung. Das macht dann schon mehr Sinn, das tagsüber zu haben. Und das Spannende war nicht nur, dass ich ja diese Magenentleerung, logischerweise die langsamere gen oder generell einfach einen vollen Magen tagsüber habe, sondern wenn man morgens Kalorien konsumiert hat, war die sogar noch länger. Also das ist super, super spannend. Und wie gesagt, generell ist schon die Tendenz, wenn dann in eine Richtung dahingehend, dass mehr Kalorien in der ersten Tageshälfte konsumiert werden sollten. Ich finde es aber trotzdem nochmal wichtig, dass wenn wir uns halt dieses Thema anschauen, dass wir trotzdem beachten, dass die Unterschiede nicht sehr krass sind und dass der Großteil der wissenschaftlichen Datenlage eher darauf hindeutet, dass es keinen großen Unterschied macht. Es gibt dann halt so ein paar Studien wie diese oder von Richter und Kollegen aus 2020, die dann schon eine Tendenz in Richtung Frühstück zeigen. Und ich finde, die darf man dann auch nicht ähm, vernachlässigen, weil die sehr, sehr gut auch gestaltet waren. Aber es ist jetzt nicht so, dass auf einmal jeder ein Frühstück konsumieren sollte, besonders wenn es für dich aktuell so klappt, dass du kein Frühstück konsumierst und sagst, hey, Hunger, alles super, Sport ist auch super, ja, klappt alles wunderbar. Wieso solltest du es dann ändern? Wenn du aber eher auf so eine, auf so, ein, ja, so ein bisschen auf der Kippe bist und denkst, ja, manchmal hätte ich schon gerne mein Sättigungsmanagement besser unter Kontrolle und manchmal merke ich es auch mit der sportlichen Leistung, zu dem Thema kommen wir jetzt gleich, was da die Datenlage sagt, dann macht es schon Sinn, das kann ich schon mal vorwegnehmen, auf jeden Fall mal zu testen, ein Frühstück zu integrieren. Dazu kommen wir dann aber im Coaching-Corner-Segment, wie du das gestalten könntest. Wir schauen uns jetzt als nächstes an, was die wissenschaftliche Datenlage zum Thema Frühstück und Trainingsleistung sagt. Yeah. <laughs> Wir schauen uns jetzt drei Studien zum Thema Frühstück und Trainingsleistung an, die super spannend sind, weil das Thema nicht einfach nur mit Kalorien und Kohlenhydraten zu tun hat, so wie es oft erklärt wird, sondern es ist viel, viel spannender und also finde ich viel, viel aufschlussreicher, wenn man sich mal die Datenlage dazu anschaut. Und wir haben, glaube ich, auch im Podcast schon ein paar Mal in, in einem Q&A-Segment darüber gesprochen, aber wir behandeln das Thema jetzt mal komplett, weil das interessiert ja auch viele. Hey, wie wirkt sich gerade die Mahlzeit vor dem Sport auf die Trainingsleistung aus. Und wir schauen uns jetzt nicht an, was generell so ein Pre-Workout-Meal, wie das gestaltet werden sollte im generellen Kontext, sondern wir schauen uns jetzt wirklich mal nur explizit an Frühstück und Trainingsleistung, weil das super, super spannend ist. Das lässt sich natürlich schon auch übertragen auf das generelle Pre-Workout-Meal. Also Studie Nummer 1 war von Naha Rudin und Kollegen aus dem Jahr 2019. Und wir fassen die wirklich alle nur ziemlich schnell zusammen, dass ihr die Ergebnisse habt. Da waren 16 trainierte Männer, die generell schon regelmäßig Frühstück konsumiert haben. Und da hat man gesehen, dass wenn die Kohlenhydrate vor dem Krafttraining konsumierten, dass sie eine bessere Leistung hatten. Das ist jetzt nicht so extrem aufschlussreich, diese Studie. Aber wenn wir das jetzt alles im Kontext von den nächsten Studien sehen, dann wird schon spannender. Das gleiche Team hat im Jahr 2020 nochmal eine Studie gemacht. Und da hat man der ersten Gruppe ein Kohlenhydratfrühstück frühstück gegeben und das gleiche Frühstück wie so ein Placebo-Frühstück gemacht, aber ohne Kohlenhydrate. Also das war so ein, wie so ein Slutsch. Und der hatte halt in dem einen Szenario Kohlenhydrate in Form von Maltodextrin, im zweiten hatte der so gut wie keine Kalorien und kaum Kohlenhydrate, das heißt, es war wie so ein Placebo-Frühstück, aber der hatte Substanz und das wird jetzt gleich ganz, ganz wichtig. Und die andere Gruppe, das war so die, Pla äh, die, die Testgruppe eben oder die, ähm, die Gegengruppe, die hatte einfach Wasser als Frühstück und was jetzt eben an den Ergebnissen so spannend war, dass es keine Rolle gespielt hat für die Leistung, ob der Sludge Kohlenhydrate hatte oder nicht. Also allein irgendeine Art von Frühstück zu haben war besser als das Wasser eben als Frühstück, also als keins zu haben. Und das ist super spannend, weil wir wissen hier nicht ganz genau, was der Grund dafür war, weil es könnte zum einen die Psyche sein, also ja, dass man sich so denkt, okay, ich hatte ein Frühstück, also kann ich später auch Leistung erbringen. Es kann aber auch sein, dass Hunger eine Rolle spielt. Und jetzt gerade, wenn man so ein bisschen vom evolutionsbiologischen Aspekt nochmal da drauf schaut, dann macht es schon Sinn, dass das vielleicht eine Rolle spielen könnte und auch hormonell gesehen, dass da einfach ein Zusammenspiel von verschiedenen Hormonen dann stattfindet, der dann die Trainingsleistung beeinflussen könnte. Das ist es nur hypothetisch, aber das wäre vielleicht eine Überlegung. Es spielt jetzt aber auch nicht mal so eine große Rolle, wieso das so ist. Aber es ist einfach super spannend und das ist auch was, was man dann im eigenen Alltag mal testen kann und wir kommen ja später nochmal dann zu Mahlzeiten, die man auch konsumieren kann. Also ich habe dann so ein paar Optionen für euch vorbereitet, je nachdem wie belastend das für den Magen sein sollte. Da ist ja auch jeder von der Präferenz ein bisschen anders und manche müssen da ein bisschen konservativer handeln. Deswegen, da kommen wir später nochmal dazu, aber wir können diese Erkenntnis nutzen und das ist das Coole und ich mache das tatsächlich auch zu meinem Training. Wenn ich irgendwie von den Kalorien beschränkt bin. Zum Beispiel, jetzt mache ich gerade eine Diät und dann will ich vielleicht vorm Training gar nicht so viel Kalorien konsumieren, wenn ich nicht wirklich so krassen Hunger habe. Aber so einen ganz leichten Hunger merkt man ja schon so, wenn ich sage, okay, okay, subjektiv so 40, 50 Prozent. Aber ich weiß, hey, später, wenn ich vom Training komme, dann werde ich eh was essen. Dann bin ich jetzt persönlich so, dass ich dann nicht unbedingt irgendwie noch 400, 500 Kalorien dafür das Pre-Workout-Meal nutzen möchte. Und da mache ich es dann tatsächlich so, dass ich hauptsächlich diesen Volumenaspekt nutze. Also ich schaue einfach, dass ich sozusagen mit einem vollen Magen, der aber nicht so voll ist, dass er irgendwie mich von der Verdauung oder vom, vom Wohlbefinden her behindert beim Training, dass er mich irgendwie so ein bisschen träge macht, das kennt ihr sicherlich alle, wenn man mal so nach einem richtig großen Essen trainiert hat, sondern dass ich einfach nicht mit einem leeren Magen ins Training gehe. Natürlich sind da oft dann auch ein bisschen Kalorien dabei, aber ich schaue eher auf die Substanz, also aufs Volumen, die Textur, anstatt auf den Kaloriengehalt, weil eben die Datenlage eher dahin zeigt, dass wir nicht unbedingt hungrig trainieren sollten. Da war die dritte Studie von Matt Calfi und Kollegen aus 2020 und da hat man auch was Spannendes gemacht. Da hat man erfahrene Radfahrer genommen. Die haben jetzt zwar kein Krafttraining gemacht, aber ähm, kann man ja trotzdem so ein bisschen ableiten auf das ganze Thema. Und die hatten einmal ein kohlenhydratreiches Frühstück und dann Standardmittagessen. Und in einem anderen Szenario hatten sie kein kohlenhydratreiches Frühstück. Aber die Kohlenhydrate wurden dann so aufs Mittagessen verteilt, sodass die Kalorien und Makros und Kohlenhydrate bei beiden Mahlzeiten gleich waren. Das heißt, in beiden Szenarien hatten die bis zum Mittagessen dann die gleichen Kalorien konsumiert, nur einmal halt im Frühstück mehr. Das heißt, die hatten einfach ein bisschen früher sozusagen diese Kalorien zur Verfügung. Die Sporteinheit war dann so ein paar Stunden, vier, fünf Stunden nach dem Mittagessen und das ist ja das Spannende, dass die Szen das Szenario eigentlich so aufgebaut war, dass man sich denken würde, hey, zwar vom Mittagessen bis zum Abendessen, oder sorry, nicht bis zum Abendessen, äh, bis zur Sporteinheit genug Zeit, also ist doch egal, ob ich es jetzt mittags konsumiere oder schon in der frühen Teil von den Kalorien. Aber man hat halt hier gesehen, dass die Gruppe, die die Kohlenhydrate direkt im Frühstück hatte, eine bessere Leistung hatte. Obwohl dieser Zeitabstand vom Mittagessen bis zur Sporteinheit so ein paar Stunden eigentlich lang genug sein müsste. Es ist auch nicht ganz klar, wieso das wieder hier der Fall war. Ja, also die Wissenschaftler vermuten... Die schreiben das so ein bisschen im Paper, dass sie denken, dass es so vielleicht ein bisschen was mit der Speicherung vom Glykogen in Leber und Muskulatur zu tun hat, aber es kann auch gut sein, dass es einfach nur ein Placebo-Effekt war, dass halt wieder dieser Effekt da war, ich habe ein Frühstück gehabt und äh, da waren Kohlenhydrate drin und dann kann ich irgendwie bessere Leistung erbringen. Was halt das Spannende aber ist, wir sehen hier einen Unterschied. Und es gibt sich so, also im Gesamtbild von der Datenlage ergibt es ein schlüssiges Bild. Also wir sehen nicht so Mixtergebnisse, ergebnisse sondern wir sehen schon eher eine Tendenzrichtung, vielleicht mal zu testen, ein Frühstück zu konsumieren, gerade wenn ich die Leistung verbessern möchte. Was aber vielleicht das Wichtigere ist bei diesem Thema, ist das Frühstück dann eher so zu gestalten, dass wenn ich halt direkt danach trainiere, das, also wenn ich, ich frühstücke und werde dann relativ schnell danach trainieren, dass ich nicht jetzt unbedingt auf die Kalorien achte, sondern eher darauf, dass ich nicht hungrig bin. Man kann aber auch hier mal verschiedene Sachen testen und auch mal probieren, okay, wie funktioniert das, wenn ich jetzt extrem auf die Trainingsleistung achte? Es kann ja sein, dass man das wirklich extrem optimieren möchte habe ich dann viel, viel mehr Leistung, wenn ich ein Frühstück habe oder keins. Das ist ja ein ganz leichtes Experiment, das ihr mal machen könnt, wenn ihr euch mal zwei Wochen nehmt. Und generell, mal. ihr wollt mal zwei Sachen rausfinden. Nummer eins, habe ich weniger Hunger, den gesamten Tag über. Und Nummer zwei, ist mein Training besser. Und normal habt ihr kein Frühstück, dann integriert ihr mal ein Frühstück. Macht aber das von der Kalorienzufuhr gleich. Und dann schaut ihr einfach mal, hey wie, wie fühlt sich das an? Ist mein Hunger anders? Habe ich mehr Leistung im Training? Und auch wenn es nur ein Placebo ist, dann haben wir trotzdem den Effekt. Also das einfach mal testen. Und wenn man schon ein Frühstück konsumiert, klar kann man dann auch mal testen, wie ist es ohne, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dann besser wird, wenn das Frühstück eh schon gut für dich klappt in deinem Alltag, ist relativ gering. Wenn du aber merkst, hey, das Frühstück, das nervt mich, ich habe das nur wegen XY, weil ich das irgendwo mal gehört habe, aber eigentlich passt es nicht so in meinen Alltag, dann kannst du schon auch bereit sein, das mal zu ändern und mal zu schauen, hey, wie funktioniert das, wenn ich kein Frühstück konsumiere. Also hier, wie gesagt, die, diese Datenlage nicht zu eng sehen und nicht jetzt denken, oh Gott, du musst ein Frühstück konsumieren, damit Hunger besser ist und damit weniger Gedanken ans Essen und damit die Trainingsleistung besser ist. Es ist eine Tendenz dahin. Das heißt aber nicht, dass es für jede Person gleich ist. Und schau da wirklich, was fühlt sich für dich gut an ja, und nimm so ein bisschen mit, dass halt Kohlenhydrate vor dem Training eher gut oder neutral sind. Schau, dass du nicht hungrig ins Training gehst. Das ist auf jeden Fall was, was man schon sagen kann, was ziemlich sicher bei den meisten einen Unterschied machen könnte. Ist aber auch nicht bei jedem so. Es gibt viele, die trainieren nüchtern und sagen, es klappt wunderbar. Aber ich glaube schon, dass die meisten davon profitieren würden, zumindest mal zu testen, nicht super hungrig ins Training zu gehen. Vielleicht ist das eine bessere Formulierung, eben dieses extrem hungrig, dass man das vermeidet. Wenn so ein bisschen Hunger da ist, ist auch bei mir oft so, gehe ich trotzdem zum Sport. Aber versucht es mal ein bisschen einfach zu testen. Und was auch super spannend ist, wenn wir uns andere wissenschaftliche Studien anschauen, die untersuchen, wie die neuronale Belastung, also generelle Erschöpfung, mentale Erschöpfung, die zum Beispiel nach dem Arbeitstag ganz normal ist oder aufgrund von Stress, dass die sich negativ auf die Trainingsleistung auswirkt. Kennt vielleicht jeder, Oft hat man ja, also ich persönlich, wenn ich nach so einem Tag, wo ich richtig viel Stress hatte zum Sport, gehe, mir tut das richtig gut. Also ich mag das Gefühl, aber ich merke auch oft, wenn ich wirklich die Belastung, die mentale übertrieben habe, dass ich dann auch echt eine schlechte Leistung habe. Und an Tagen, wo ich vielleicht gar nicht so erholt bin, aber dafür nicht gearbeitet habe, dass ich da meistens meine besten Sportleistungen habe, sei das heißt, es beim Fußball oder im Kraftsport. Also ich merke das in allen Sportarten. Und das finde ich ist immer sehr, sehr spannend. Also die mentale Belastung, die natürlich Hunger auch sein kann, also hier kann man ja auch wieder eine Verknüpfung sehen, deswegen habe ich das gerade erwähnt, dass der Hunger dann diese mentale Belastung noch verstärken kann, macht schon viel Sinn und wie gesagt, da müssen wir jetzt gar nicht so viel in der Theorie uns bewegen, weil wir haben eben die Datenlage, die schon ganz gut zeigt, dass es vermutlich nicht so klug ist, hungrig zu trainieren und auch mental erschöpft zu trainieren. Das sind ja immer nur optimale Szenarien, das finde ich ist immer noch wichtig zu sagen. Ihr solltet jetzt nicht irgendwie Angst haben, mit mentaler Erschöpfung zu trainieren und euch denken, oh, jetzt habe ich gar keine Leistung mehr. Und auch, wenn ihr mal irgendwie mit dem Essen es nicht so hin, hinbekommt oder generell das nicht in euren Alltag passt, es geht ja nicht darum, immer jedes Prozent rauszuholen, sondern es geht um Beständigkeit. Und wenn es für dich am besten klappt, nach einem anstrengenden Arbeitstag mit mentaler Erschöpfung zu trainieren, wie für mich, dann macht es weiterhin so. Also ich bin auch nicht bereit, mein Training umzustellen, damit ich jetzt auch ein paar Prozent mehr Leistung habe und dann irgendwie mittags zu trainieren, weil das einfach nicht gut in meinen Tagesablauf passt. Für mich klappt es gut, wenn ich einfach, ich habe jetzt schon vers verschiedenste Sachen in der letzten Zeit probiert, ich habe dann irgendwie mittags oder nachmittags eher trainiert und ich komme dann oft nicht mehr so richtig ins Arbeiten rein, weil ich ja irgendwie dieser, dieser Break mit Sport, der ist wenn ich so einen Open-End-Tag habe, wenn ich wirklich ganz, ganz lange arbeite, dann ist das gut. Aber wenn ich wirklich auch mal irgendwann um 8 Uhr oder so aufhören will zu arbeiten oder 7 Uhr, dann klappt das nicht. Dann ist es für mich besser, dass ich einfach sage, hey, ich arbeite durchgehend und dann gehe ich zum Sport. Und da wirklich nicht auf das Optimale mehr achten, sondern erstmal, was klappt für mich in der Beständigkeit am besten? Und dann, wenn du ein hypothetisches Szenario hast und sagst, eigentlich klappt für mich beides in der Beständigkeit super, dann auf jeden Fall probier mal aus, was anderes zu machen. Oder wenn du sagst, ey, ich will es mal testen und vielleicht siehst du dann einen richtig, richtig krassen Unterschied. Ja, zum Beispiel Frühstück, kein Frühstück. Du integrierst ein Frühstück und auf einmal siehst du einen extremen Unterschied in deiner subjektiven Hungerwahrnehmung. Du hast einen viel, viel geringeren Food-Fokus. Du kriegst vielleicht irgendwelche impulsiven Ess-Situationen besser in den Griff dann natürlich würde ich schon schauen, okay, kann ich das vielleicht trotzdem irgendwie so implementieren, dass ich es beständig machen kann? Also muss ich meinen ganzen Alltag vielleicht gar nicht drum rum irgendwie optimieren? Manchmal kann man ja trotzdem oder man kann oft irgendwas ändern, ohne den ganzen Alltag umzuschmeißen. Was ich immer nur bei diesem Thema betonen will, ist, du solltest es nur umändern, wenn deine Beständigkeit nicht signifikant darunter leidet. Ja, Und deswegen... Können wir das Thema, glaube ich, abschließen in der Theorie. Also zusammengefasst, ich glaube, ich habe es jetzt oft genug wiederholt, es macht schon Sinn, mal zu testen, ob ich ein Frühstück konsumieren möchte oder eben nicht, ja, also wo die Unterschiede sind. Es ist aber kein Muss und gerade für die Trainingsleistung kann es schon Sinn machen, ein bisschen mehr Kalorien in die erste Tageshälfte zu schieben, aber auch für den Hunger. Was wir uns jetzt im Coaching-Corner-Segment gleich anschauen, ist eben so das beste Frühstück, die beste erste Mahlzeit, wirklich mit, mit konkreten Anweisungen bezüglich Menge, äh, Makronährstoffen und so weiter. Und dann schauen wir uns auch ein paar Beispiele an und dann könnt ihr das auch wirklich für die Praxis perfekt mitnehmen. Also was ist das beste Frühstück oder eben die beste erste Mahlzeit, weil gerade wenn ihr abends trainiert, dann kann man auch hier sagen, hey, ich stehe irgendwie um sieben auf und konsumiere das erste Mal um zehn Uhr was. Also es geht hier nicht immer darum, ganz perfekt zu sein und direkt nach dem Aufstehen was zu essen, sondern es geht einfach darum, relativ früh oder in der, im Großteil der ersten Tageshälfte da die Kalorien zu konsumieren und wie könnte man diese große erste Mahlzeit oder eben das Frühstück so gestalten, dass es eben optimal ist. Und ich würde schon auch mal probieren, einfach vom Tagesablauf macht es schon Sinn, das Frühstück halt wirklich als erste Mahlzeit so eine halbe Stunde, Stunde nach dem Aufstehen zu konsumieren. Das macht es oft leichter. Da muss man natürlich immer überlegen, okay, wie kann ich es mit dem Aufstehen machen und zum Arbeiten fahren und, und, und. Aber in der Regel, wenn man da eine gute Routine hat, ist vielleicht auch abends vorbereitet und einfach da einen sinnvollen Ablauf findet, dann kriegt man das schon hin. Und ich denke, das ist für die meisten im Alltag besser, als irgendwie noch mal um 10 Uhr beim Arbeiten zu pausieren oder Sonstiges. Und vielleicht auch immer mit den Gedanken rangehen, das machen ja viele, das nicht rauszuzögern. Weil viele zögern ja die erste Mahlzeit raus mit dem Gedanken, hey, ich mache das jetzt so, damit ich später mehr Kalorien zur Verfügung habe. Weil ich will jetzt nicht unbedingt was essen, wenn ich keinen Hunger habe. Aber wenn wir uns eben die Datenlage anschauen, dann ist der Hunger nach dem Frühstück so viel geringer, dass es einen positiven Effekt hat. Also schon mal testen, hey, wie ist es, wenn ich wirklich nicht diesen Effekt mitnehmen möchte, dass ich warte, bis ich Hunger habe, weil eben die Datenlage schon ein bisschen in die Richtung zeigt, hey, wenn ich ein Frühstück konsumiere, dann habe ich tendenziell auch tagsüber weniger Hunger. Das heißt, du musst gar nicht mehr die Mahlzeiten rauszögern, weil du das Gefühl gar nicht mehr haben wirst, dass du so viel Hunger hast tagsüber. Potenziell. Also ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich was wo die Datenlage eher ein bisschen hinzeigt und noch nicht ganz sicher ist, aber das wäre dann die Überlegung, das wenn dann auf diese Art und Weise zu probieren. Also das beste Frühstück für Sättigung und Leistung. Kalorien und Makronährstoffe schauen wir uns jetzt als erstes an. Wenn wir Mahlzeiten haben in der Früh, die viele Kohlenhydrate und wenig Protein enthalten, dann haben wir eine erhöhte Serotoninsynthese und das kann das Gefühl von Müdigkeit steigern. Andersrum, wenn wir Mahlzeiten mit viel Protein und Fett haben und wenig Kohlenhydrate, dann ist eher die Dopaminsynthese erhöht. Aber das heißt jetzt nicht, dass man nur noch ein Frühstück zu sich nehmen sollte, das Protein und Fett enthält und Kohlenhydrate meiden sollte. Weil die Datenlage das nicht unterstützt, dass wir hier Kohlenhydrate irgendwie weglassen. Ja, das sind sehr, sehr theoretische Aussagen, die ich jetzt gerade gebracht habe. Was aber auf jeden Fall Sinn macht, ist vielleicht, das kennt ja auch jeder so vom Gefühl her, nicht nur Kohlenhydrate zu konsumieren. Also mir geht es zum Beispiel so, deswegen vermeide ich das wirklich auch an Samstagen, Sonntagen, wo irgendwie, weil heute ist Samstag und ich habe auch irgendwie sechs Stunden gearbeitet, aber wenn es mal so Tage gibt, wo ich jetzt vielleicht am Wochenende nicht so viel mache, so ein typischer Sonntag, dann mag ich das auch nicht, habe ich noch nie gemocht, so ein riesen Frühstück, dieses traditionelle Frühstück zu haben. Also mit traditionelles Frühstück meine ich jetzt irgendwie, so typisch ähm, Semmel und Croissants und Pancakes und Sonstiges, weil ich danach wirklich, ich bin den ganzen Tag schlapp. Also mich kann man danach wirklich so in die Tonne klopfen und so. Ich liebe Brunchen so vom, vom Ablauf her, ich finde das cool, aber ich bin danach wirklich, man kann mich in, in die Mülltonne klatschen. Und das ist auch so im Urlaub, irgendwie so All-Inclusive-Urlaubs, von Urlaube von früher, kann ich mich daran erinnern, dass ich das oft hatte, wenn ich dann so Zeug gegessen habe, dass ich wirklich dann wie so einen ganzen Tag so platt und lethargisch war und irgendwie auch kein so ein gutes Körpergefühl hatte. Also das ist was, was ich definitiv vermeide. Und ich denke, die meisten kennen diesen Effekt, wenn man wirklich sehr, sehr viele Kohlenhydrate konsumiert. Und selbst wenn da ein bisschen Protein und Fett dabei ist, so extrem Kohlenhydratlastig wirklich besonders in Abwesenheit dann von Ballaststoffen zu essen, ist oft keine gute Idee in Bezug auf den späteren Tagesablauf einfach von den Energieleveln. Was viel viel mehr Sinn machen würde, ist eben eine Mahlzeit zu gestalten, die einen Mix aus allem hat. Gerade wenn es eine feste Mahlzeit ist. Wenn es jetzt ab und zu mal vorkommt, who cares, ob man mal einen Tag ein bisschen schlapper ist. Aber es geht ja darum, uns eine Mahlzeit zurechtzulegen, die wir an den meisten Tagen konsumieren. Und da würde es eben Sinn machen, eine Kombination von ein bisschen Kohlenhydraten, also moderat Kohlenhydrate, gerade auch mit vielen Ballaststoffen, Protein und Fett, das alles zu integrieren. Was ich halt eher nicht machen würde, ist, wie gesagt, eine reine Kohlenhydratmahlzeit in der Früh zu konsumieren, ohne was dazu. Man kann es auch mal probieren, vielleicht klappt es für dich, aber ich würde dir eher empfehlen, gerade wenn du das auch bemerkst, dass du so durch Kohlenhydrate dann auch ein bisschen schlapper bist, dass du einfach hier dich so ein bisschen an einer ausgewogeneren Gestaltung orientierst. Zweites Thema Menge, Volumen und Timing. Und da schauen wir uns jetzt auch mal gerade wegen Timing das Szenario an, falls das Training direkt in der Früh ist oder halt irgendwann ein, zwei Stunden nach dem Aufstehen oder eben mittags, nachmittags oder abends. Also Option Nummer eins, falls das Training direkt in der Früh ist, habe ich mir drei Optionen für euch überlegt, wie ihr das machen könntet, um eben auch das, was wir jetzt in der Datenlage gesehen haben, richtig zu verwenden. Option 1, wenn du gar keine Belastung für die Verdauung willst, wenn du merkst, ey, ich bin da super sensibel, weil das ist sehr, sehr individuell, dann würde ich dir wirklich empfehlen, geh gefastet zum Sport. Das ist ja gar keine Belastung für die Verdauung. Trink ein bisschen Wasser und dann geh gefastet ins Training. Dann musst du dir auch keine Sorgen machen, wenn du dann irgendwann in der Zeit danach Kalorien konsumierst und auch Protein konsumierst, musst du dir wegen der Muskulatur gar keine Sorgen machen. Natürlich wäre es potenziell ein bisschen geschickter, wenn ich vielleicht davor oder währenddessen schon mal ein bisschen Protein konsumiere, aber hier sind das auch wieder nur so ein paar Nuancen. Und solange du dann danach Protein konsumierst, musst du dir da keine Sorgen machen. Option 2, wo wir sagen, leichte Belastung für die Verdauung. Wenn du sagst, ja, es geht schon, dass ich was esse, aber jetzt auch nicht super viel, dann würde ich dir empfehlen, flüssige Kohlenhydrate und flüssiges Protein zu konsumieren, weil dann hast du wirklich eine ganz, ganz leichte Belastung für die Verdauung, und hast dennoch Nährstoffe zu dir genommen und hast eben auch Kohlenhydrate mitgenommen. Man könnte hier aber auch mal testen, macht es einen Unterschied, ob ich jetzt einen Proteinshake trinke oder ob ich da noch irgendwie ein bisschen Kohlenhydrate mit reinbringe in Form von irgendwie, keine Ahnung, Maltodextrin oder einen Orangensaft dazu, irgend sowas. Ob diese Kohlenhydrate dir wirklich einen besseren Trainingseffekt bringen, weil, wie wir in der Datenlage gesehen haben, ist hauptsächlich die Substanz, da ein ausschlaggebender Faktor, also ob du eben hungrig oder nicht hungrig zum Training gehst und so ein Proteinshake kann dann schon auf jeden Fall ausreichen, um zumindest bis zum Training und vielleicht in den paar Minuten nach dem Training dann den Hunger so im Griff zu haben, dass du ihn nicht wirklich bemerkst. Option 3, wo wir sagen, schon so eine mittlere Belastung für die Verdauung. Also wenn du sagst, hey, geht schon, aber ich will jetzt keine extreme Belastung, weil das Szenario habe ich gar nicht mit reingenommen, weil da sehe ich einfach gar keine Daseinsberechtigung, die Datenlage gibt es nicht her, dass man jetzt unbedingt extrem viele Kalorien konsumieren sollte. Und ja, wie gesagt, ich sehe kein Szenario, wo man einfach schlapp sein sollte und die Belastung, wenn die also wenn die Verdauung belast, sehr stark belastet ist, dann wird sich das fast immer aus Training auswirken. Das heißt, mittlere Belastung, wenn ich sage, hey, ich vertrage es eigentlich schon ganz gut, ein bisschen was zu essen und dann Sport zu machen, dann würde ich dir empfehlen, einfach eine feste, aber kleinere Mahlzeit, die nicht so eine krasse Belastung für die Verdauung hat, zu implementieren. Also jetzt irgendwie ein kleines Porridge oder so, wäre jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee wegen den Ballaststoffen und vielleicht ist auch ein bisschen zu viel Volumen, sondern irgendwas Kleines, ein bisschen Obst, ja, oder irgendwie ein Rührei, Spiegelei, sowas in der Richtung, was einfach ein bisschen Substanz hat, was dich satt macht, vielleicht auch ein bisschen Protein mit sich bringt, aber jetzt keine krasse Belastung für die Verdauung ist. Also hier einfach so ein bisschen mal rumspielen und mal rumprobieren, was gut für dich funktioniert, gerade wenn du halt eben direkt oder relativ zeitnah nach dem Aufstehen trainierst. Dann das zweite Szenario, falls das Training mittags, nachmittags oder abends ist, das ist bei den meisten der Fall. Dann würde ich mal probieren, dass du eine große erste Mahlzeit mit einem guten Volumen und einer ausgewogenen Makronährstoffverteilung hast. Wir schauen uns jetzt aber gleich da noch ein paar Beispiele an. Wenn dir eine extreme Leistungsoptimierung wichtig ist, dann, wie gesagt, macht es schon Sinn, sich mal zu überlegen, ein Frühstück da zu integrieren. Das haben wir uns ja gerade in den Studien von Matt Carvey und Kollegen und äh, Richtern und Kollegen angeschaut, dass da schon tendenziell ein bisschen Vorteile da sind, gerade in Bezug auch auf Hunger, aber eben ähm, auch in der letzten Studie von den dreien, die wir uns angeschaut haben, in Bezug auf Leistung mit dem Frühstück. Deswegen, ja, also probier das einfach mal aus, dass du vielleicht ein größeres Frühstück hast, aber hier kannst du ein bisschen flexibler sein von der Größe, weil da müssen wir jetzt nicht so viel mit der Verdauung arbeiten, wenn das erst mittags, nachmittags oder abends ist. Da kann das schon auch mal was sein, was ein bisschen einfach von der Verdauung anstrengender ist, weil bis zur Sporteinheit ist es ja eh ein paar Stunden hin und dann ist dieser Faktor nicht so wichtig. Jetzt schauen wir uns konkrete Mahlzeitenbeispiele an, einmal für das Szenario Training morgens und einmal für das Szenario Training mittags, nachmittags oder abends. Also, falls du in der Früh trainierst, wir haben ja schon mal so ein paar Sachen jetzt durchgespielt, aber da wäre eine Idee ein Proteinshake, ja, und ob noch mit einem Stück Obst dazu. Das wäre so eine typische Mahlzeit, die ich vielleicht persönlich sogar konsumieren würde, wenn ich direkt in der Früh trainieren würde. Ich würde mir wahrscheinlich einen Shake machen, würde den vielleicht dann während dem Training konsumieren oder davor, je nachdem, vielleicht auch wie ich mit der Zeit merke, was sich besser anfühlt würde noch ein Stück Obst essen, das ist auch keine krasse Belastung für den Magen. Das sind jetzt nicht so super viele Ballaststoffe, ist ein bisschen einfach Substanz, also Volumen, hat ein bisschen Kohlenhydrate und schon mal Mikronährstoffe. Also das fände ich wirklich ein sehr, sehr sinnvolles erstes oder ein sinnvolles Frühstück, das erste Frühstück ist sinnvolles Frühstück, falls ich in der Früh trainiere. Das ist keine krasse Belastung für den Magen, wir haben ein bisschen Protein drin, wir haben ein bisschen Kohlenhydrate, was ja auch die Datenlage unterstützt und einfach auch ein bisschen Substanz um dann eben das Training potenziell zu verbessern. Zweite Option wäre irgendwie Reiswaffeln mit ein bisschen Hüttenkäse, weil die Reiswaffeln sind relativ leicht verdauliche Kohlenhydrate. Hüttenkäse ist auch so eine leichtere Proteinquelle, vielleicht noch ein Schuss Honig drauf, noch ein bisschen extra Carbs. Das geht schnell, ist super leicht für den Magen und bringt einfach auch wieder ein bisschen Substanz mit und ist gerade für die Leute, die vielleicht keinen Proteinshake trinken, die beste Option, ja, also da einfach mal ein bisschen rumspielen, aber das wären so zwei ganz simple Mahlzeiten, die klein sind, die allen den Kriterien entsprechen, die wir jetzt hier besprochen haben und die man einfach mal ausprobieren könnte, wenn man sagt, hey, ich habe das Gefühl, wenn ich faste, dann habe ich nicht so eine gute Trainingsleistung oder ich will es einfach mal testen. Jetzt die Mahlzeitenbeispiele, falls ich mittags, nachmittags oder abends trainiere ganz klassisch, was ich auch an den meisten Tagen mache, weil das sind jetzt auch drei Sachen, die ich gerne mache, deswegen ähm, da vielleicht einfach nochmal ein bisschen kreativ werden, falls du da andere Präferenzen hast, aber Nummer eins wäre so ein typischer Quark oder so eine Skierbowl. Skier, erstens, ich kriege ein bisschen Volumen, oder nicht ein bisschen, ich kriege ganz gutes Volumen für das Protein, ähm, ich habe Protein dabei, dann Beeren oder Obst dazu, ich habe nochmal Volumen, Mikros, Ballaststoffe, je nachdem, was für ein Obst oder Beeren ich nehme, nochmal Textur, und dann ein bisschen Nüsse, Kerne oder Nussmus. Dann habe ich nochmal Fett, Textur drin, wenn ich eben ein bisschen mehr Textur will. Eher Nüsse oder Kerne. Wenn ich sage, kriege ich gerade gut hin vom Sättigungsmanagement, dann auch gerne Nussmus. Einfach um ein schön ausbalanciertes Rezept sozusagen zu haben mit allen Makronährstoffen. Das muss gar nicht kompliziert sein, wie gesagt. Skier, Beeren, Nüsse, ready. Nummer zwei wäre ein simples Porridge. Haferflocken haben wir Ballaststoffe und dann Volumen, außer ich, also wenn ich die Haferflocken als Porridge zubereite, wenn ich es aufkoche, wenn ich es jetzt natürlich einfach so direkt in die Milch packe, dann habe ich natürlich ein bisschen weniger Volumen, dafür ein bisschen mehr Textur, aber ich würde sie schon eher voluminös als Porridge machen, mit Milch oder einem Pflanzendrink. Dann Beeren und Obst wieder dazu, habe ich wieder ein bisschen Volumen, Mikronährstoffe, Ballaststoffe, wieder Nüsse, Kerne oder Nussmus, und dann, weil wir hier eben noch nicht so viel Protein drin haben, würde ich entweder noch einen Proteinshake dazu trinken, so mache ich es dann immer, oder Proteinpulver ähm, in Form von, ja, einfach was dir zusagt, wenn du dich pflanzlich ernährst ein vegan ist, ansonsten eins auf Milchbasis, in die Oats reingeben. Als bessere Option sozusagen für ein bisschen mehr Volumen. Ist jetzt nicht für jeden notwendig. Ich zum Beispiel mache das nicht. Aber in der Diät könnte man das zum Beispiel machen. Noch mal ein bisschen Skier dazugeben, anstatt das Proteinpulver, um eben Protein zu bekommen. Entweder on the side oder reinmischen oder oben obendrauf. Dann habe ich noch mal ein bisschen Protein, ein bisschen Volumen. Und dann habe ich das genauso wie den Quark gestaltet, ungefähr von den Nährwerten. Ist ein bisschen weniger proteinhaltig in der Regel, ein bisschen mehr kohlenhydratlastig, aber es gibt sich nicht viel vom Unterschied. Option 3. Brühreier ganz klassisch, ja, durch die Eier habe ich ein bisschen Fett oder nicht nur ein bisschen, habe ganz gut Fett und äh, Protein, dann ein bisschen Gemüse dazu, irgendwie Erbsen oder irgendwas anderes, spielt gar keine Rolle, was dir einfach zusagt vom Geschmack, hast du Volumen, Mikronährstoffe, Ballaststoffe, Textur und dann kannst du optional noch ein Vollkornbrot oder ein Vollkorntoast irgend sowas dazu geben, dann hast du nochmal ein bisschen mehr Textur, bringst ein bisschen Volumen rein, ein bisschen Ballaststoffe, ein bisschen Kohlenhydrate und das sind eigentlich so Beispiele, die super simpel sind und die auch schon reichen. Viel komplizierter muss es gar nicht sein. Da haben wir uns an alles gehalten, was wir eben ja, in der Datenlage sehen. Und ja, das ist eigentlich jetzt so zusammengefasst, das was ich dir auch empfehlen würde, was du mal testen kannst. Das war's für die heutige Folge. Nächstes Mal bringen wir dann auch wieder ein bisschen Q&A-Fragen mit rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch geholfen, das Thema mal besser zu verstehen, weil es ja oft gerade auch auf Social Media immer so schwarz und weiß betrachtet wird. Die einen sagen immer, man muss Proteinfasten machen, die anderen sagen, man muss unbedingt was essen. Dann werden so wilde Behauptungen reingeworfen mit Cortisol und erst nach so und so vielen Minuten essen. Und das ist alles immer so theoretisch, dass es dann irgendwie physiologisch versucht abzuleiten. Aber Oft, wenn wir dann Studien machen, ist es nicht so, wie wir es in der Theorie vielleicht vermutet hätten. Das heißt, wenn wir solche Empfehlungen aussprechen, dann müssen wir uns einfach an der Datenlage orientieren. Wir können schon auch Erfahrungen mit reinbringen, das mache ich ja bei dem Thema auch. Ich bringe dann auch meine Erfahrungen rein durchs Coaching, wie ich einfach mit Leuten one-on-one -on -one gearbeitet habe und dann gesehen habe, hey, was funktioniert für die meisten. Und da viele ein ähnliches Szenario haben, kann ich das dann schon ganz gut so ein bisschen ja, abmünzen auf die meisten, aber ich orientiere mich da auch viel, viel stärker an dem, was die Datenlage sagt, weil da haben wir wirklich objektive Ergebnisse und das ist das, worauf ihr euch konzentrieren solltet. Und da kann man eben zusammenfassend sagen, es gibt keine riesigen Unterschiede, gerade in Bezug auf Hunger und ähm, ja einfach auch den Gewichtsverlust. Beim Gewichtsverlust, da gibt es eigentlich gar keine Unterschiede, aber die Tendenz zeigt schon eher dahin, dass es für die meisten mal eine Idee wäre, ein Frühstück ausprobieren, gerade um den Hunger einfach subjektiv wahrgenommen ein bisschen besser zu gestalten und es einfach ein bisschen ja, ein bisschen angenehmer zu gestalten, wie der Tag einfach so abläuft und wie man den Hunger tagsüber wahrnimmt, auch in Bezug auf die Trainingsleistung macht es Sinn das mal zu probieren und auch generell zu versuchen einfach nicht hungrig ins Training zu gehen und auch mal zu testen, hey, habe ich eine bessere Trainingsleistung, habe ich ein besseres Hungergefühl tagsüber, wenn ich ein Frühstück einfach mal konsumiere, wenn ich mehr meiner Kalorien oder einfach ein bisschen mehr in die erste Tageshälfte schiebe. Ich bin ja ein Freund davon, einfach ein Großteil der Kalorien ins Frühstück und ins Abendessen zu schieben, tagsüber nicht so viel Kalorien zu konsumieren, weil das bringt uns einen psychologischen Vorteil. Ich habe abends einfach noch Kalorien zur Verfügung und bringt uns einen physiologischen Vorteil, den wir eben in den Studien schon ein bisschen sehen vom Frühstück. Dann haben wir das Beste aus beiden Welten kombiniert und das ist auch das, was ich anekdotisch bei mir selber und auch im Coaching gesehen habe bei den meisten, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Es ist aber nicht One size fits all, das funktioniert nicht für alle, sondern man muss es immer probieren. Ich habe auch ganz, ganz oft Szenarien, wo wir was anderes machen oder eine Person sagt, nee, ich habe das mal, wir haben es jetzt mal ein bisschen anders getestet und ich habe gemerkt, es funktioniert viel besser. Also da einfach mal ein bisschen rumexperimentieren, aber halt offen sein, vielleicht mein Frühstück zum Beispiel zu integrieren, wenn du es bisher nicht gemacht hast, vielleicht auch aus dem Gedanken, hey, ich will eigentlich meinen Hunger so lang rauszögern und dann das Frühstück auch rauszuzögern, da oder halt die erste Mahlzeit rauszuzögern, um dann insgesamt einfach von den Kalorien vom Management das besser zu machen. Da sehen wir schon, dass die Datenlage dir eher empfehlen würde, das mal nicht zu machen, weil eben der Hunger tendenziell tagsüber geringer ist, wenn wir ein Frühstück eben konsumieren. Wie immer freue ich mich, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr den Podcast bewertet und ganz, ganz wichtig, wenn ihr dem Podcast folgt, falls ihr das noch nicht macht. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.